0: Nefesi dinleyerek, zihne gözlemci kalmaya çalışarak. Aslında tek başına kendin içeride, kendiliğin önce temel, başlangıç, merkez olduğunu anımsayarak. Gita üzerinden yaptığımız uzun zamandır sohbetler genel olarak hep kişiye bir bilgelik. Aktarmaniyetindeydi. niyetindeydi. Bilgelik dediğimiz zaman bilgili olmakla bilgili olma arasında fark var. Bu yüzden iki ayrı kelime var. Bilgili olan ve bilge olan. Bilgili olmak pek çok malumat dünyanın nesnesine dair fikir, içerik, sahip olabilir kişi. Bilge olmaksa dendiğinde bir şey değişiyor olmalı ki böyle bir ayrıca kelime var. Nitekim aslında içinde bildiği bilgiyi yani davranışlarına ve eylemlerine yerleştirmiş. Bilgi sadece dışarıda duyulmuş olan değil. Kendi içerisinde idrakla ve bu idrak sadece herhangi bir e, nesnel veriyle ilgili değil. Bütün dünyanın varoluşu ve kendisiyle kurduğu ilişki. Bu temelde de aslında en başından beri bize iki genelde diyalektik diyelim ya da iki kıyaslı, karşılaştırmalı kavramla hep sunduğu sorgulamayı, muhakemeyi. O da en başında ayırt etme, muhakeme yetisiyle, analiz etme, fark görebilme yetisiyle geçici olanı kalıcı olandan ayırt edebilme. Bunu yapabilmeyi de ve bunun yaptığında sadece fikir zihinsel değil idrak ve gerçekten içselleşmiş bir şekilde o yüzden içselleşmiş etekemiye bürünmüş sindirilmiş demek böyle bir şekilde yapabildiğinde ancak nesnenin bilgisi yani geçici olanın kendinden başka dışarıda olanın kendi olmadan ortaya çıkamayacağını idrakının bilgisi aslında neye gerçeklik ve neye anlam, neye mana atfederek yaşaması gerektiğini de belirleyen bir şey. Bu yüzden de bilge dendiğinde Gita odağında iki karakterimiz vardı. Birisi Krishna isimli bir daha yol gösteren rehber. Diğeri Arjuna isimli daha yolda kalmış biraz daha sağını solunu nereye dönmesine yapması gerektiğini karıştırmış kafası karışık. Bir yolcu diyelim. Aslında olanın, ne olan dediğimizde de dünyanın nesneleriyle varoluşunun nasıl bir bir gerçeklikte, o yüzden hikmet diye kelime var Arapçada, gerçeklikte olduğunu bilen. Bu biliş de şimdiye kadar hep şunları söylemişti. Zihnin verdiği anlamlar, güzeller, çirkinler, iyiler, kötüler, hep göreceli bir bakıştan, tekil bir referanstan, kendini tekil referansını her şey sanma. Ben ve benim diyerek o tekil bakışla gördüğün dünya üzerinden bunu mutlak sanma. Dolayısıyla aslında her görüntü hep bir yerden görüntü, hep bir bakıştan görüntü. Ve o zaman tepeden bir kuş bakışı gibi bir görüntü varsa bunun için... Bir bakışta olmaktan çıkmak lazım. Yani biri olarak tanımda, kendini, konumda, isimle, biçimle, etiketle, kimlikle, sıfatla, ünvanla, her neyle bu virgül virgül virgülle tanımlar, betimlemeler geliyorsa dışarıdan aslında her bir iki bir söz, bunların her birinin hep bir referans, hep bir tekil bakıştan göreceli olduğunu hatırlamak. Dolayısıyla nesnenin aslında her zaman göreceli olduğunu bilmek. Bu yüzden de bu bir bilgelik. Eğer bunun uyarınca yaşarsa kişi. Nitekim şu anda Arjuna'nın da yapmaya çalıştığı bir hareket, bir davranış vardı. Çünkü eylemlerimi niye seçiyorum, neye göre seçiyorum, neden şu anda bu sabah buradayım, neden sonra oradayım ve ağzımdan çıkan sözler neden böyle Herhangi bir şey, kararlarımı neye göre veriyorum? Kararlarımızı neye göre verdiğimiz aslında bu yaşama içeride verdiğimiz anlam, ifade ve dışarıda da elbette yansımasıyla dışarıdaki yaşama verdiğimiz anlam, ifade ile ilişkili. Ama bu yaşam dışarıdaki yaşamdan bağımsız değil. Dışarıdaki yaşamı sadece tek gerçeklik, ayrı bir gerçeklik sanmak, Fagavad Gita'ya göre... Yanlış bilgi, ama içerideki yaşamdan ayrı değil dışarısı. O yüzden de içeriye hep dönük ve içerinin temel öncül gerçek olduğunu unutmadan. Bu da ben olarak beni şu anda burada var eden aslında bilebilme yetim, görebilme yetim, canlı biri olabilme. Bunun ardında hep bize şimdiye kadar bilinç diye bir kavramdan bahsetti. Ama bu benliğin daha temeli diyelim. Kitabı artık yavaş yavaş bitiriyoruz. 18. bölüm, son bölüm ve nihayetinde özet. Bütün kitaba dair çok geniş, güzel bir özet demiştik. Burada da bize artık özeti yaparken 3 nitelikle bir sürü kavramı kategorize ederek anlatıyor. 3 nitelik satva, rajas ve tamas diye. Daha önce e, oldukça sık hep konuştu. Birisi daha bilgi ya da bu anlamda idrak diye biraz önce bahsettiğimiz ayrım ve gerçeğe seni yaklaştıran satva. Seni daha yanılsama ayrıksılıkta tutan racaz. Seni daha karanlıkta, atalette hatta körlükte veya ce cehalette diyelim tutan tamaz. Bu üç nitelikle farklı farklı... Kavramları konuştu. Şimdi ise 18. bölüm sıradaki dizelerde biraz önce bahsettiğimiz bilgi ama bilgelik olarak bilginin üç niteliğinden bahsedecek. Ve bunu söylerken niana diye Sanskrit bir kavram, bu bilinebilecek tek bilgi anlamında bilgi, o yüzden gerçek veya hakikat gibi de çevirebilirsiniz. Sadece bir dışsal malumat değil, veri değil. O yüzden bu, bu bilgi nesnenin bilgisi, gerçeğin bilgisi, varoluşun bilgisi. Öyle çevirelim. 18. bölüm 20. dizeyle ve 21-22 3 tane bilginin niteliğine dair cümlesi var. Birincisinde 20. dize diyecek ki Kişinin kendisini tüm varlıklardaki nihai değişmez, parçalanmışlığın ardında nihai bölünmez olarak bilmesi, bilginin satva niteliğidir. Kişinin kendisini tüm varlıklarda nihai değişmez, parçalanmışlığın ardındaki nihai bölünmez olarak bilmesi, bilginin satva niteliğidir kendiliğe dair bir bilgiden bahsediyor ve o kendiliğe dair bilgide kişi kendisini bir görüntü değil tüm söylediğine göre parçalarda değişmez olan neyse kişinin de kendinde aynı değişmez olduğunu bilmesi Dolayısıyla değişken sıfat veya kimlik Ünvandan ziyade benliği değişmez bir sabitle buna öz veya temel gibi kavramlar verilebilir. Ama şimdiye kadar o yüzden de böyle bir niteliksizce saf bilinç diye kavram geçmişti. Önceki bölümler bu çok uzun bir konu. Şu an tekrar aslında özet yaptığımız için geçmişe dönük yeniden konuşuyoruz. Böyle bir gerçeklik özdeşliği. Yani benliğin değişkenler üzerinden değil, benliğin varoluşa dair yekpare ve bölünmez ve değişmez neyse o hikmetle, o gerçekle özdeşliğin. Bir nevi hep verdiğimiz örnek burada uzay gibi, uzay aslında bölünmez bir kavram, yekpare bütüncül bir kavram, İçerisine ise nesneler girer, hacimler girer, hacim alır. Hacim alması bir nesnenin uzaya bağlıdır. Uzaysız hacim mümkün değil. Uzay hacmi var eder ve mekanı da uzay var eder. Uzay sayesinde bir hacim bir yerde olur. Uzayı yok etseniz hacim ve bir yerde olmak bu kavramlar düşer, anlamsızlaşır. Bu çok nötr bu muhakeme anlama adına Fiziye dair, evrene dair bir temel kural. Bunun gibi şu anda söylediği de benliğe dair tıpkı uzay gibi bir değişmez ve yekpare. Aslında onunla geri kalan parçalar hacim alıp bir yerde bir şey olarak nasıl görünüyorsa kişinin kendiliği veya benliğinde böyle bir değişmezlikte de, sabitte de bilmesi. Öylesi bir bilgi anca satva sayılabilecek. Dolayısıyla aslında hakikat veya gerçeğe taşıyabilecek bilgi. Sonrasındaki dize 21 ise Racas niteliğini söylüyor. Nitekim elbette bunu biraz önce konuştuğumuz satvayı anlamak adına bir çok uzun uzun muhakeme, uzun uzun zaman geçirilebilir tefekkürle ömür içinde de. Şu anda da yapılan aslında konuşmalarda, uygulamalarda sadana başlığında başından biri yaptığımız bir muhakeme tefekkür hali için hazırlayacağım. Zihnin ayrımı, dalgası, duygusu bu anlamda salınımı dingin olmadığı sürece kişinin daha derin bir muhakemeye girmesi mümkün değil. En basit hep verdiğimiz örnek bedeninizde ağrı varsa burada sabit oturamıyorsunuz. 20 dakika sabit hareketsiz oturmanız için bedeninizin ağrımaması gerekiyor. Aynı şekilde zihninizin de böyle tırnak içinde diyelim acıları ve ağrıları olduğu zaman orada sakin, sessiz ve sabit kalma ihtimalimiz düşük. Bu yüzden de genelde bu oturuşlar varsa aşağıda bize işaret, bir şey ortaya çıkıp ben buradayım diyecek bir ağrı çözülmek adına bir acı yani bir Problem temizlik adına diyelim. Görmek adına bir vesile. Bu nedenle de ortaya çıkması ne güzel ki temizlik. Böyle bakışla. Ve daha sonra bu şekilde gelenin kabulü, genelde de verilen yorum tepki. Gelenin kabulüyle aslında olanı görmek, bir nevi yavaş yavaş küçük küçük temizlik yapmak. Zihin temizliği, zihin saflaşması veya arınması diye. Tanımlanıyordu. Kitapta da böyle bir kavram vardı. Çitte Prasada'nın zihinsel alanın saflı, transparan olması. Bu ağrısız, acısız, hesapsız, ikiliksiz, karşıtsız, güzel, çirkin, istedim, istemedim. Bunlardan artık temizlenmiş bir zihin. Yani bıraktığınız zaman olduğu halde olanla sabit kalabilme becerisi. Tepkisel olmayan biziğin. zihin. Tepkisel olan bir zihin çünkü yeni bir bilgiyi nesnelliğiyle olduğu haliyle göremez. Sürekli bir bakıştan görecek, sürekli bir referanstan, sürekli elinde bir boyayla hep boyamaya hazır. Dolayısıyla da olanın görülmesi için tepkisel bir zihnin önce terbiye edilmesi lazım. Ve olanın olduğu haliyle görülmüş hali, böyle bir terbiye gerçekleşmiş hali satva niteliğinde bilgi. Biraz önce konuştuğumuz. Bunun ta kendisi ise zaten uzun süreli bir ömürlük manevi çalışma, sadana. Bu yüzden de buradayız sabahları. Kaç aydır? ikinci dize 18. bölüm 21 ise Rajas niteliğinde bilgi. Rajas dediğinde ise aslında hareket demektir Rajas. Hareket. Diyor ki, tüm varlıkları çeşitlilik ve farklılığıyla bilmesi ise bilginin racas niteliğidir. Tüm varlıkları çeşitlilik ve farklılığıyla bilmesi bilginin racas niteliğidir. Bir e, resim. Resme baktığınızda ya arkasındaki beyaz sayfayı görüyorsunuz, hatta böyle bazı daha diyelim... İşte e, Tao'da, Japon, Çin'de yani resim sanatları var. Sadece beyaz sayfayla kalabilecek kadar en az çizgiyi koyarak bir şey anlatmak. Üzerine çizgi koyduğunuzda ise parça yaratıyorsunuz. Beyaz sayfa aslında yekpare bölünmez. Tek, sabit ve arkada. Onun sayesinde üzerine koyduğunuz çizgiler görünüyor ve resim diyorsunuz. Ama resme baktığınızda kimse beyaz sayfaya resim demiyor. Resme bak Resim tanımı, aslında görüntü tanımı beyaz sayfanın üstündeki o çizgilerin bir aradalığı. Bir ev, bir ağaç, bir kuş, bir mürekkebin yaptığı aslında beyaz sayfa üzerinde çizikler. Baktığında kişi resme, gördüğü ilk etapta aslında beyaz sayfa ki... Aslında resmin sabittiği, ta kendisi değişmesi arkasındaki yek para bölünmeziyken üzerindeki çizgileri görüyorsa tıpkı varoluşa dair de tüm varlıkları aynı farklılık ve çeşitlilikte görmek o çizgileri görmek gibi resimde bilginin racas niteliğimiş. Yani bilgi dediğinde de varoluşun bu dünyanın bilgisinden bahsediyor. Bunu hatırlayalım. Baktığınızda eğer çeşitlilik ve çokluk görüyorsanız, tıpkı resmin üzerindeki o çizgilerle aslında oluşan e, ikinci dereceden görüntü yok değil, o çizgiler var. Ama onlar beyaz sayfaya bağlı aslında, beyaz sayfa resmin temeli. Üzerindeki çizgilerse üzerine koyulmuş olan ve sayfayı aslında yine de bölmüş gibi görünse de aslında bölmeyen çünkü. Çizginin kendisi de beyaz sayfanın üstünde. Beyaz sayfayla görünen sadece bir görüntü. Ve bu görüntünün gerçek sanılması bu dünyaya dair rajas niteliğinde bir bilgi. Çokluk, çeşitlilik, dolayısıyla tıpkı o resmin üzerindeki çizgiler gibi. Bir görüntü ve bunu gerçek sanırsa buna rajas niteliğinde diyor kitap. Sonuncusu ise 22. dize tam az niteliğini anlatacak hep en sona kalan tek bir şeyi merkeze alıp sanki o her şeymiş gibi bilmesi. Bu cümle bile çok güzel. Tek bir şeyi merkeze alıp sanki o her şeymiş gibi bilmesi. Tek bir şey alıyorsunuz bir çizgiyi resimde biraz önce dediğimiz benzetme yapalım. Bütün resimdeki çizgileri görmüyorsunuz da bir tane çizgiyi görüyorsunuz ve o çizgiyi bir de bütün resim sanıyorsunuz. Ne büyük bir yanılsama, ne büyük bir aslında bilmeme hali. Hayatın tek anlamını diyelim ki hayat adına gördüğümüz, bildiğimiz bir tek şey olsun. Bazen öyle oluyor. Bir tek kendine dair görüş alanında olanlar. Ve tek ondan ibaret. Başka hiçbir şey yok. Ve sadece tek gerçek de doğru da o. Bu ve sonra devamında da diyor ki hiçbir mantıksal dayanağı olmayan gerçekten uzak ve kısıtlayıcı şeylere tutunması. Bir de buna tutunması. Hem bu gerçek sanmam tamamen tekil bir görüntü. Sonra bir de buna tutunma. Bu bilginin tam asniteliği. Yere bakarak yürürseniz eğer bütün sokağı göremezsiniz. Yanda duran apartmanlar yere baktığınız sürece sadece yerde bir toprak tam da ayağınızın önü sadece bunu görürsünüz. Eğer bütün dünyayı böyle bir bakışla yürüyorsanız bir tek de bu gerçek, bu bilginin tamas niteliği. Kafanızı kaldırıp böyle yürüyorsanız sağınız solunuz apartmanlar, ağaçlar, arabalar çeşitlilikle bu bilginin rajas niteliği. Bir sürü farklı farklı nesneyle işte bu evren dünya. Kafanızı kaldırıp gökyüzünü görebiliyorsanız bomboş, bembeyaz, masmavi, engin sadece uzay, gök. Her yerde, her bütün apartmanın, ağacın arkası, gök, her şeyin arkası gök, toprağın bile arkası aslında aynı uzay, bu bilginin satma niteliği. Aslında bu üç biçimde hepimize de hayatın belki an an, zaman zaman, Yakaladığımız bilgiler belki sezgisel de olsa, satva da dair. Arada da olsa insanlar gökyüzüne kafasını kaldırabiliyor çünkü. Ne zamanki yere, toprağa bakmaktan boynu ağrıyor artık. bunu da çoğunlukla acı getiriyor, hatırlatıcı oluyor. O zaman diyor ki belki başka bir bakış var, başka bir görüş var. Ne ki benim kaçırdığım. O zaman başka yere bakabilme, anımsaması yapabiliyoruz. Bu yüzden de deneyimler genelde tepkisellikteki o zihin biraz önce konuştuğumuz, bize belki de bakışımızı değiştirmemiz gerektiği için bir anımsatıcı. Ya yere sürekli bakarak yürüdüğünde bir yanılgı hali ya da düz baktığında ağaçlarla, binalarla, çeşitlilikle ilk görünen biçimi ya da aslında her şeyin ardında olan daha sabit, o görüntünün ortaya çıkmasını sağlayan arkadaki beyaz kağıt sayfa gibi. Ha, gökyüzü, bomboş, bembeyaz, engin. Elbette bu tabii ki de ha, bir benzetme, metafor şu an yaptım. Konuştuğumuzda bu varoluşa dair bir temel ilke. Bütün her şeyin ardında değişmezlikte, de sabitte. Gita'nın ismiyle o bilinç veya görünürlükte, biçimle o ki tüm isim ve biçimler görünen işte bu dünyanın her biri ya da bunlardan bir tanesini tek sanmak, merkez sanmak, nihai sanmak, bu ise tamaz O da kişinin aslında bir tek ya da nesneye ya da tekil buradan kendi üzerinden bir kimliğe tutunup kalması, hapsolması. Bu da daha çok aslında zaten başından beri meselesi bu. Söylediği acıya Düşme sebebi. Diğeri ise enginlik, genişlik, sukka, sanskrit, geniş gökyüzü demek. Da, hiç, ka, gökyüzü, su, rahat, geniş. Ve mutluluk demek aslında. Literal çevresi, geniş gökyüzü ama asıl anlamı, kullanımı mutluluk, özgürlük veya o loka, samasta, sukkinol, babantoda geçen sukka. Engin, geniş, bir gökyüzü gibi olabilsin herkes. Dilerim içeride içinde demek. Aslında litera çevresi bu cümlenin. Bunu mutluluk olarak belki dilimizde kullandığımız cümle olduğu için çevirelim ama mutluluk demek bile dar kalır. Bu kelimeye. O yüzden de biterken de bir mantra yine aynı şeyi söylüyor. sarve swastirbavatu sarveşem şantirbavatu Bu da aynı şekilde herkesin Böyle bir huzur, böyle bir genişlik halinde olması adına. Bu dizelerde, bu cümlelerde belki bakışımızı bugün için biraz daha baktığımızın ardında olanı görebilmeye ilham olur. Böylece bitirebiliriz. Üç kez om sesiyle herkese o geniş bir gökyüzü gibi içinde olabilme dileği niyetiyle.
1: Sarvesham swastir bhavatu Sarvesham santir bhavatu Sarvesham purnam bhavatu Sarve mangalam bhavatu Asato ma sat gamaya Tamaso ma jyotir gamaya Mrityor ma gamaya Om Puranam Purnat Purnam Gacchate Purnasya Purnam Adhaya Purnam Evashishyate Om Shanti Shanti Shanti
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Gökyüzünü görerek bir gün geçirelim. Hoşça kalın.